0: Boa noite. Meu nome é Valéria. Eu sou de Acum, na noção dos Montes. Primeira vez que estou aqui diante das câmeras, mas o que eu queria dizer hoje para a igreja é que eu dei meu nome, dei o meu, vamos dizer assim, o meu título que eu tenho diante do Senhor. Mas o que eu queria falar nessa noite, antes de qualquer título que eu tenho, o nome, o primeiro nome que eu recebi assim que eu conheci Jesus foi que eu sou filha amada do rei. E que nessa noite você possa lembrar da tua conversão. E trazer a memória que quando você foi encontrado pelo Senhor... Deus se chamou de filho amado, filha amada. E esse esse cuidado de Deus em nos chamar de filho amado, para mim tem um peso muito grande. Porque quando vem alguém ministrar que ah, é o pastor tal, é o fulano, né? A gente conhece os nossos pastores, são bênçãos, só que a gente se compara muito. Eu quero dizer para ti que eu sou a mais improvável para estar aqui e que o Senhor começou a ministrar muito em meu coração desde o começo da pandemia. E no começo da pandemia o Senhor começou a falar comigo, está consumado. E eu comecei a orar e buscar o Senhor, e o Senhor dizia, está consumado. A morte dEle trouxe vida, e essa vida nos faz ser filho amado do Senhor. E através da promessa da obediência de Jesus, nós nos tornamos filhos do Senhor. E eu queria que você abrisse lá em João 19:30 E também, quando o Senhor começou a falar, de uma certa forma, aos pouquinhos, foi bem aos pouquinhos, uh, quando Ele deu essa palavra, e eu comecei a, a buscar do Senhor com muito receio, com muito medo, porque a gente sempre acha que o, o outro é melhor, e realmente é bem melhor do que eu, muitos que aqui ministram. Só que essa palavra aqui, todos que... Todos que escreveram essa palavra todos foram prováveis Eles não tinham, não eram estudiosos, não eram, eram pescadores, eram pessoas simples. Não estou dizendo para você não estudar. Não estou dizendo que não é necessário, mas eu quero dizer que a palavra de Deus é muito simples. Ele usa quem ele quer e da maneira que ele quer. E nós, como filhos, muitas vezes nos colocamos na posição, vamos dizer assim, ah não, mas eu não sei, eu não, não tenho estudo, ou eu não aprendi tanto assim, porque o fulano fala melhor do que eu. Então a gente se limita às nossas, aos nossos achismos, né? E o Senhor quer usar cada um da forma que Ele tem um propósito para cada um, Ele tem um chamado. E vamos ler diz, o João 19, 30. Deixa eu ver aqui. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Quando Jesus, quando Adão pecou, lá no início de Gênesis, Jesus já começou a caminhar para o caminhar para o Calvário. Ele sabia o que ele, o propósito dele. Ele sabia que ele tinha que obedecer e a obediência dele tinha que ser até o final, até a morte. E esses tempos eu estava ouvindo, eu gosto muito da ministração do David Leonardo e as administrações dele são muito práticas, muito curtinha e eu acho que ele homem assim muito usado por Deus. E daí ele começou a ministrar e ele começou a falar de romances, né? Falou Romeu e Julieta, uma linda história de amor. Falou de, de do Titanic, ele gosta muito do filme Titanic. E ele comentou que existia dez maneiras do Jack não morrer, né? E toda história de amor acaba na morte. Só que a nossa história de amor não acabou na morte. O está consumado foi o início da divisão da, da, da história, foi o início de nos tornarmos filhos de Deus. Então, quando, quando o Senhor resolveu obedecer, se, se submeteu a obedecer aquilo que o Senhor tinha proposto para ele, aquilo que Deus tinha proposto para ele, ele se entregou totalmente, ele não pensou em tudo, ele foi dia a dia superando cada obstáculo até chegar à cruz. E eu queria dizer assim, muitos aqui me conhecem, né? Quem tá, a gente é uma igreja pequena, e muitos conhecem a minha história. E assim o Senhor fez, dizer, fez eu lembrar. Se eu viesse aqui contar a minha história, a minha vida, muitos iam dizer assim, Ai, coitada, ela sofreu tanto. Ela passou por tantos problemas. Mas eu quero dizer que eu estou aqui não para falar de mim. Eu estou aqui para falar daquele que nos deu vida. Aquele que subiu numa cruz por amor de mim, de você, mesmo sem a gente ainda entender esse amor. Né? Que Jesus, quando ele se entregou, ele veio para os seus. Os seus rejeitaram. Mas a partir do momento da cruz, a salvação se estendeu para nós. E assim, o que eu fico assim... O Senhor sempre coloca muito no meu coração é a soberania do Senhor. né Nós estamos em tempo de pandemia, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão sem esperança, estão sem sem saber o dia de amanhã. Não que a gente saiba o dia de amanhã, mas a gente né faz uma agenda, planeja algumas coisas e isso não é mais possível no dia de hoje, né? cada vez piora, e nós sabemos, nós, por ser uma igreja profética, a gente sabe que vai piorar, né? que o Senhor tem falado, apocalipse tem que se cumprir. Né? A gente ora para Jesus voltar, mas para Jesus voltar, vai ter que ter o início das dores. Nós estamos no início das dores. E esse início que chegou para nós com essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. Então, essa, é, essa situação não nos dá mais aquele conforto de saber o que vai acontecer. Nós não sabemos se vai ter retiro, se não vai ter. Nós tivemos as 72 horas e o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre essas 72 horas. Deixa eu pegar aqui. Daí o Senhor começou a me fazer lembrar das 72 horas. O ano passado já estava na pandemia, mas uns três anos atrás... E assim, eu fui muito constrangida pelo Senhor, porque quem está aqui há mais de 10 anos, quando pegou a sede antiga, a nossa 72 horas tinha uma porção de amor muito grande nossa para o Senhor. E daí o Senhor fala. O Senhor fez lembrar o que mudou, além da pandemia, das formas que, que tivemos que nos adaptar, fiquei com vergonha pois lembrei do início das 72 horas, onde a grande maioria ansiava em chegar a Páscoa, onde muitos e muitos vinham para a igreja e acampavam de quinta a domingo, onde muitos tinham um amor mais forte do que a morte. E o Senhor fala, a presença continua nesse altar. O ano passado, quando a gente fez um corredor aqui, e eu fui pega, de surpresa, igual esse ano, bem na porta. Eu fiquei esse ano mais na escada. O Senhor entrou. Eu vi o Senhor entrando numa carruagem de fogo. Ele entrou e o trono dEle foi estabelecido nesse altar. E, e eu pergunto para nós, igreja, o que mudou? Né? Além da pandemia, o que mudou? Né? A palavra fala lá em falar em provérbios que o nosso coração é enganoso. O nosso coração é muito enganoso. E o nosso coração tem nos enganado muito. Se a Fernanda ministrou no sábado sobre a, o alinhamento do coração. E o senhor me fez lembrar... Da, dessa palavra que quando ele entrou E o senhor falou, foi num se eu não me engano foi na virada do ano Que a gente crê, por ser uma igreja profética Que desse altar flui uma águas vivas Que vai até a nossa ponte Onde é a nossa torre de oração que o senhor nos deu Mas aí o senhor continua A presença continua nesse altar a água até aumentou o seu limite, onde se estende a nossa torre de oração, a ponte Arcílio Luz E pela misericórdia do Senhor, as águas fluem e elas aumentam, o nível delas tão, tem aumentado. E o Senhor me perguntou: a nuvem ainda continua nesse altar? Né? Lá no Egito a nuvem andava, o povo todo mundo ia, o povo ia, a nuvem andou, foi todo mundo com o Senhor. A nuvem continua nesse altar. Mas o Senhor me perguntou, onde está o nosso coração? Sabe, nós somos uma igreja pequena, todos, a maioria se conhece, né? por ser pequena, por não ser tão grande, a gente tem esse laço de família. Daí o Senhor continua falando. A rotina, a falta de zelo o costume em que muitas passagens bíblicas o povo se acostumou, reclamou, murmurou. Lembra o povo do Egito? Ele passou o Mar Vermelho, caía maná do céu. Eles tinham alimento diário. O Senhor mandou dez pragas lá para que o faraó libertasse o povo. Eles passaram para alcançar Canaã. Mas daqueles, dois só entraram. Por quê? porque o povo se acostumou, tava muito fácil vir em maná. A gente, né, por ser uma igreja profética, a gente, eu pelo menos, né, eu amo o que é profético e eu anseio quando a pastora vai para o shabá. Eu anseio quando o Senhor traz uma palavra diretiva nesse altar e são tantas palavras que a gente tem recebido, tem, tem tido direcionamento de Deus e o Senhor perguntou o que a gente tem feito com tudo isso. A palavra também fala, a quem muito é dado, muito será cobrado. A gente tem das nações, tem levado a presença, assim como o senhor falou, as nações estão fechadas, o nosso altar em Jerusalém, não podemos mais chegar. Né? Mas, mas o altar está fechado, mas o Brasil está aberto. Né? E a gente se acomoda, ah, eu não vou, agora tem Brasília, muito subir a Brasília por um direcionamento do Senhor, pela graça do Senhor que o Senhor nos deu, aquela ponte, aquele aquele lugar onde é uma torre de oração. Mas qual tem sido o nosso peso, o nosso amor? Eu lembro que quando eu me converti, eu era tão chata, eu falava tanto de Jesus. E o Senhor sabe que eu continuo amando Ele. Eu não deixei de amá-Lo. Só que a gente acaba se acostumando com o que o Senhor nos deu. A gente, Nós, seres humanos, temos muito a noção de nos acostumar, a ter uma rotina, aquilo tudo certinho, tudo conforme a gente quer. E o Senhor quer que a gente viva a plenitude do amor dEle, a soberania da grandeza dEle. Porque... Eu lembro que em 2004 eu fui para Jerusalém e finalzinho de 2003, sou péssima para data, mas a minha irmã ficou muito ruim no hospital e ela ia para essa viagem. E o senhor começou a me lembrar de tudo assim que ele falou, ele deu uma palavra, ele disse que aquela doença não era para morte, era para vida. Através da situação da enfermidade dela, o senhor trouxe uma palavra para a igreja, dizendo que a igreja... Estava mais doente do que ela, que estava muito ruim no hospital. Ela ficou na UTI, ela ficou vinte e poucos dias internada. E o senhor começou a me lembrar, o senhor começou a me lembrar da Ângela, da que ela tinha uma menina, uma bebezinha, que ficou muito, muito tempo internada no infantil. O senhor fez lembrar, eu tive uma visão com aquela menina, que ela seria curada... E ela foi curada. Hoje essa menina não tem mais o que ela tinha. Acho que ela tinha câncer, isso? Câncer, é. E ela foi curada. A menina ficou muito tempo no hospital. A igreja orou. Eu lembro da irmã da Jaque, que tinha teve câncer, que a igreja orou. E, e ela foi curada pela graça do Senhor. E o Senhor começou a me lembrar tudo assim que o Senhor me mostrou. Por que porque eu tô contando isso? Porque às vezes a gente fica, Deus só usa aquele... Ah, não, mas eu, o que, que eu vou fazer? Eu sou de água? Ah, não, mas eu não vou fazer esse serviço porque o outro já faz. Eu quero dizer assim que o Senhor quer que a gente venha alinhar o nosso coração. O nosso coração realmente precisa ser alinhado à vontade dele. O nosso coração precisa ter alegria de estar com ele. Porque essas 72 horas foi, foi bom. Para quem estava aqui, foi muito bom. Mas o Senhor me fez lembrar quantos não vieram. A presença continua aqui nesse altar. A presença estava no culto com os adolescentes. A presença, a unção estava em cada palavra ministrada. Não mudou. Deus não muda. Mas o que, que mudou? Por que, que eu não vim? Por que, que eu não fiquei mais tempo? Porque, na verdade, a igreja faz 72 horas de oração, então... Fizemos uma escala para ser mais prático, né? mas eu não quero trazer uma palavra de peso, mas assim que a gente venha a refletir, venha a refletir e ter entendimento onde está o meu coração, onde ele se encontra. Né? A palavra fala em... Deixa eu pegar aqui, que eu anotei os textos. A palavra fala que o amor é mais forte que a morte. O amor de Jesus por nós é mais forte que a morte. Ele venceu a morte, ele ressuscitou. E através da ressurreição de Jesus, que nós celebramos todo ano. Todo ano a gente celebra a Páscoa, mas todo dia ele vive em nossos corações. Não é só na Páscoa sabe A gente tem uma mentalidade muito limitada do Senhor. Porque daí a gente tem a rotina do dia a dia, tem o serviço, mulher, tem serviço, tem os filhos, tem o trabalho, daí tem que ir lá, tem que ir no mercado, tem, tem, tem. tem. Mas Ele vive todos os dias na minha vida. Eu tenho refletido esse amor, essa verdade, eu tenho levado esperança. Assim, Deus fez-me lembrar... A Nessas 72 horas, eu tive uma experiência sim, simples e muito interessante. Teve uma pessoa que viajou para São Paulo e eu não sabia o motivo. Daí até o marido dela falou: Ah, ela foi resolver uns negócios da mãe dela. E eu comecei a orar por essa pessoa. E eu trabalhando, o dia todo orando, orando, e o Senhor disse: manda uma palavra para ela. Eu disse: Ah, vou mandar. WhatsApp, né? tão moderno? Ela estava tá em São Paulo, eu vou mandar WhatsApp. Então, ah, disse, mandar. Daí mandei, o senhor falava de Zacarias, onde ele fala que não por força, nem por poder, mas através do Espírito Santo. Isso que eu falei, abençoei o dia dela. E assim, o interessante é como Deus usa em pequenas coisas... Uh, daí essa pessoa voltou e estava nas 72 horas assim, Ai, vá, foi tão bom, tu e outra pessoa foi usada tanto no momento que eu estava sem saber o que fazer, tu trouxe uma palavra de Deus? E assim, foi tão simples mandar um WhatsApp. né A gente é uma igreja tão pequena, pô, fulano não vem o Oi, tudo bem? Por que tu não vem? Quero abençoar o seu dia, a tua semana, está tudo bem? Tu quer ajuda? A gente não faz, porque a gente... Ah, não, não vem. É um preguiçoso. Porque não quer vir? Né? A gente se coloca muito no lugar de julgar. E o Senhor nos chamou para amar. E o Senhor tem gerado no meu coração, em nome de Jesus, essa vai ser a primeira de muitas palavras, <risos> uh, sobre nós precisamos ser cristões de verdade. Não dá mais tempo de brincar. E também o senhor fez me lembrar de outra situação, de, por nós termos que ser cristãos de verdade, não dá mais para brincar. Uh, nós não conseguimos se alegrar com, com a bênção do irmão, gente. Isso é tão triste. Muitas vezes a gente está ali lutando, orando, jejuando por uma... Uma, um objetivo que é difícil, né? um motivo de oração que vai alegrar o nosso coração. E muitas vezes a gente não tem com quem dividir. E não era para ser assim, né? Nós somos a igreja, nós somos a noiva de Cristo, nós viemos para refletir o amor de Jesus, levar esperança, levar salvação. E uma vez assim eu ouvi eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa chegou para mim toda feliz. Ai, vai, eu quitei meu apartamento. né? Daí eu disse, ai, que bom, fiquei feliz, né? Porque quem conhece a pessoa sabe de onde ela vem, sabe tudo que Deus fez. Mas a dela disse, ai, o pastor pediu para mim testemunhar, mas eu não vou, né? E realmente não dá para testemunhar. Porque... As pessoas não têm se alegrado com aquilo que o Senhor tem nos dado. Então, a gente tem que realmente refletir, alinhar o nosso coração, porque à medida que o nosso coração for alinhado no Senhor, nós vamos conseguir amar como Jesus amou. Nós precisamos amar até a morte. E a morte eu vou ter que renunciar, renunciar o que eu acho legal. Aquele eu gosto um pouquinho. Aquele eu não gosto porque ele é muito chato, ele fala umas coisas que eu não gosto. Esse não é o amor de Jesus. Jesus amou quando aquela mulher do fluxo de sangue passou, ela só tocou e dele saiu o poder. E esse poder que está em Jesus, a palavra fala que o Senhor quer que nós fizemos coisas maiores do que Ele fez. Mas como nós vamos conseguir fazer? Morrendo a cada dia. Entendendo que Jesus vive. né? A palavra fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. Então, a nossa luta não é contra o irmão. Se o irmão comprou um carro, glória a Deus. Mas não, muitas vezes não é a alegria do nosso coração. Daí, em Provérbios, fala do coração, que a Fê ministrou, eu achei tão bonitinha ela falando. Imagina um peixe fora d'água. Ele não vive, ele morre. Né? Eu sempre, quando eu oro, às vezes assim ao Senhor, eu peço eu sempre digo para o Senhor, o Senhor conhece meu coração, eu digo, Senhor, que eu jamais me desvie, que eu jamais me desvie da Tua palavra, porque se eu me desviar é morte, não tem, não tenha não posso ser desviada, eu posso ser fria ou quente, morno não, porque a palavra fala que o morno o Senhor vai vomitar, e o Senhor está nesse tempo de pandemia, está peneirando. O Senhor tem muitas palavras por nós ser uma igreja profética. Ele tem dito que ele vai vir separar o trigo do joio. Eu não quero seu joio. Eu quero o seu trigo. Eu quero produzir o trigo para trazer vida, para trazer alimento para as pessoas. E nós precisamos ter esse entendimento, que o está consumado, ele mudou a nossa história, ele dividiu a história e ele trouxe vida, não só na Páscoa, ele vive hoje, ele vive amanhã, ele vive depois, ele vive eternamente. Sabe, é um amor que, né, a palavra fala que, que o, o, o amor do Senhor nos constrange. E assim, às vezes, quando eu estou orando, assim Senhor, o teu amor me constrange, porque ele me amou primeiro, mesmo sabendo tudo que é ruim em mim. E ele continua me amando, mesmo sabendo que eu não estou alinhada alinhada totalmente ao propósito dele. Mas ele me ama. Uh, o Senhor nos olha de uma forma que ele vê lá na frente o que a gente vai ver. David Leonardo fala, é, ele, ele tem uma administração voltando para que a gente precisa ser cristão de verdade, ele estava ministrando e não sei o que, que ele falou para um amigo. Não era um inimigo, era alguém da igreja que convive com ele. E daí não sei o que, que ele... Eu não lembro qual foi a frase que ele falou. Daí Não sei, aconteceu alguma coisa muito legal na vida dele, uma benção muito grande. E o cara disse assim, poxa, tu é muito abençoado, Deus te abençoa muito. E ele falou uma frase, aquilo me tocou muito. Ele falou uma palavra. Só Deus sabe o quanto eu renuncio. Só Deus sabe tudo que eu tive que entregar. Ele estudou para advogado, ele se formou. Mas, no último momento, Deus falou que não era, que era para ele ministrar. Ele abriu mão de uma faculdade de cinco anos. Ele abriu mão de um futuro que, podia, que provavelmente seria muito certo. Mas ele usou essa expressão, eu achei assim tremendo, porque às vezes tu vê o outro prosperando, né? A gente não é uma igreja que fala muito de prosperidade, mas eu digo assim, ah, o outro começa a prosperar, ganha bem, consegue adquirir sua casa, o seu carro, consegue dar um futuro bom para os seus filhos, a gente fica, nossa, ele prospera tanto, né? Mas só Deus sabe o quanto ele tem entregado, o quanto ele tem renunciado, né? Então Vamos falar do alinhamento do coração, que está em Jeremias 17, do 9 ao 10. Voltando para o coração. Que a Fê falou bastante de alinhamento, né? Jeremias 17. Do 9 ao 10, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, a sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? A palavra fala em vários versículos sobre o coração. Daí eu estava falando sobre alinhar, aqui o Senhor fala que ele é enganoso, então se ele é enganoso, Deus deve falar, dar uma dica, uma, umas fórmulas para a gente alinhar esse coração assim que a gente conhece Jesus a palavra fala em Ezequiel 36 um pouquinho mais para frente Ezequiel 36 do 26 ao 27 Darei a vocês um novo coração e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. Porei, porei o meu espírito em vocês e o levarei a agir segundo os meus decretos e, o, e a obedecer fielmente a minha lei." Aqui o Senhor fala, assim que a gente se converte, o Senhor troca o nosso coração, nosso coração de pedra, um coração sem esperança, um coração sem objetivo, sem paz, sem alegria. Ele coloca esse coração de carne, um coração maleável, fácil de ser moldado, ou pelo menos deveria ser fácil de ser moldado pelo Senhor. Porque através que a gente alinhar o coração e se deixar mover pelo Espírito de Deus, fala também na sequência do alinhamento do coração, em Mateus 6, 21. Pois onde estiver o seu coração, ali Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Onde está o nosso coração? Na previsão, no, no que vai acontecer amanhã? O nosso coração está tentando se alinhar ao Senhor para viver as promessas, para levar a esperança. Para levar a salvação àqueles que, em meio à pandemia, o medo tem tomado conta. Tem pessoas que não saem de casa porque têm medo. Tem medo de pegar o vírus, tem medo de conviver com as pessoas, tem medo de abraçar. Não pode abraçar, não pode beijar. Temos que ter cuidado, sim. Mas as palavras que o Senhor tem dito para nós, a gente não pode parar. Parar é retroceder na montanha. Parar é retroceder na montanha. Nós temos um objetivo, nós temos o cume do monte para subir. Nós queremos ver o Senhor face a face. Né? E o Senhor tem colocado no meu coração, a gente sabe que Jesus está voltando, né? mas até que ponto que a gente quer que Jesus volte? Imagina, para Jesus voltar, eu vou ter que morrer? Eu vou ter que ir para a glória? Para Jesus voltar... Eu vou ter que perder alguém? A, minha, né? a Apocalipse fala, um vai, o outro fica. Né? Quem vai ficar pela tribulação, depois que Jesus levar a noiva, vai ser muito difícil. Mas para Jesus voltar, eu vou ter que morrer. E até que ponto eu estou disposta a morrer? A morrer para o Senhor? A, a, né? a gente fala da Nova Jerusalém, a gente anseia... Conhecer, não sei se eu ansei. Eu amo o Senhor, mas eu quero ver as minhas filhas crescer. A Tainá já é bem grandinha, né? a Laura é menorzinha. A Tainá já cresceu bastante. Mas eu quero ver as minhas filhas crescer. Eu não quero morrer hoje. Eu amo Jesus, mas eu não quero morrer. Eu não quero. O Senhor sabe que eu não estou disposta a morrer agora. O Senhor sabe que, que ia ser difícil deixar a minha filha a minhas filhas, e ir para a glória. Ia ser maravilhoso, mas se o Senhor me perguntasse se eu quero, hoje eu não queria, não. Não sei se você estaria disposto a morrer hoje. Jesus diz, eu vou levar meia dúzia daqui. Quem vai? Vai ter seis voluntários? Eu acho que não vai ter. Daí a gente vai pensar nos filhos, a gente vai pensar no marido, no pai, na mãe, no cachorro, no vizinho, nos parentes. Né? Então, até que ponto a gente que é a volta de Jesus, até que ponto que ele vive em nós a gente está disposto a ir com ele, né? a se dispor e dizer, Senhor, eu quero o teu reino, eu quero, eu quero. A gente ora, Senhor, eu quero que o teu reino venha, eu quero que o teu reino venha. Mas para o reino vir, logo a igreja vai ter que subir, Jesus está voltando e a igreja vai ter que subir. Não tem mais tempo para a gente ficar de mimimi, como diz o pastor Adalberto, né? não dá para ficar de mimimi porque nós precisamos viver o Ele vive. O Ele vive em nós tem que ser real todos os dias. E, assim, essas 72 horas, para mim, eu não pude ficar muito porque eu trabalhei todos os dias, até no domingo, mas, assim, eu vinha para cá e eu lembrava de quantos momentos a igreja teve com o Senhor nesse carpê quantas lágrimas quanto mover sobrenatural do Espírito Santo, de as pessoas serem cheias do Espírito Santo de vir o leão com autoridade de vir a águia com palavra de sabedoria de vir o quebrantamento com o rosto de homem de vir o novilho com alegria, pessoas pulando e a gente não tem mais visto isso nas 72 horas, porque o Senhor não está nesse altar glória a Deus que ele está e a cada culto ele adentra este lugar, muitas vezes como, como um, um, um rei que está com o seu cetro estendido para a noiva, derramando um são, um amor. Muitas vezes ele vem como um leão e passeia nesse altar. Só que muito, a gente não consegue ver sempre. Né? Assim, eu lembro que a pastora, numa das últimas batalhas, lá em Torres, a pastora disse que como ela queria que a gente conseguisse ver, né? que todos tivessem os olhos abertos. E o Senhor disse que muito se alegrava aqueles que não vê, mas crerem. Então, que a gente possa sempre crer, mas que essa palavra possa trazer, assim, nosso coração uma reflexão, não um julgamento. Eu não quero trazer julgamento. Essa palavra foi para mim... Deus tem ministrado muito ao meu coração. O que eu tenho feito a minha correria, a minha rotina, as minhas desculpas. Né? Não há mais tempo. Nós temos que viver a palavra, a verdade que está aqui. Aqui, a verdade. Aqui, nós temos Jesus como o maior exemplo. Não se comparar. Né? Que nós comparamos, ah, o fulano é tão bom, o outro tem um chamado tão lindo mas lembrar que a palavra diz que a gente tem que trazer a memória aquilo que nos dá a esperança. Lembra o teu início com o Senhor. Eu creio que todos aqueles que aceitaram Jesus nos seis primeiros meses tiveram os melhores dias de sua vida. Porque só queria falar de Jesus. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu trabalhava numa empresa, eu era caixa. E tinha uma menina que eu gostava muito. Então eu comecei a falar da Bíblia para ela, mas eu comecei lá por Abraão que viveu 400, 800 anos. Ela me olhou assim: Tu acredita nisso? Eu fiquei tão frustrada, assim eu acredito, tu não? Porque assim as pessoas não conhecem, não creem, né? E a palavra, a própria palavra fala. O espírito, a palavra mata, o espírito vivifica que a gente possa estudar essa palavra, que a gente possa refletir nessa noite, que eu preciso alinhar o meu coração segundo o coração de Deus, assim como já tem sido ministrado muito isso, mas um alinhar profundo do nosso coração, porque só eu e você sabe onde está o seu coração, e o Senhor, claro. Mas muitas vezes a gente olha Ah, não, aquele está né, é tão, tão certinho Está no propósito do Senhor Amém, glória a Deus Mas só o Senhor sonda e esquadrinha os corações né? Que a gente possa, em nome de Jesus Alinhar o nosso coração Submeter o nosso coração ao Senhor Porque Ele é poderoso para fazer Ele é soberano Ele, Ele é grandioso Ele é nosso juiz Ele é o nosso amado e ele é o nosso paizinho querido. O que me alegra é o amor do Senhor, a paternidade, né? Eu não tive um pai muito presente na minha vida. Hoje meu pai já está na glória, mas meu pai, eu não tive uma referência muito boa de pai. Mas quando Jesus me resgatou e o primeiro nome que Ele me deu foi Filha Amada, isso ganhou meu coração porque a paternidade faz você sentir o amor verdadeiro, o amor que só vem conquistado naquela cruz, que foi com sangue, foi com dor e com sofrimento. E que nessa noite a gente possa realmente alinhar o nosso coração e que a gente possa refletir. Não falei nada novo, né? porque a palavra é viva, mas não trouxe nada, Ai, meu Deus grandioso, mas eu trouxe a verdade dessa palavra. E que essa verdade venha trazer vida e vida em abundância em nossos corações. Eu queria orar agora. Amém, paizinho querido. Quero te entregar esse tempo, Senhor. Te entregar as nossas vidas, Pai. E te pedir, Espírito Santo de Deus, aba, Pai, paizinho querido, vem sobre nós, Senhor, vem alinhar o nosso coração, vem trazer o verdadeiro quebrantamento, Senhor em nossas vidas, Pai nós precisamos ter um coração novo Senhor, nós precisamos ter mudança em nossas vidas Senhor, nós precisamos te amar mais Senhor, vem sobre nós Senhor, com uma unção nova Senhor, com uma, com uma porção nova sobre nós Senhor, Senhor, desse teu altar flui águas vivas, Senhor então, vem nos lavar Senhor, vem nos purificar Senhor, vem Senhor gerar um coração, Senhor maleável, Senhor, a Tua vontade ao Teu propósito, Senhor vem alinhar o nosso coração Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor dai-nos um coração alinhado ao Teu propósito, ao Teu chamado à Tua paternidade Senhor, nós queremos ser filhos, Senhor, e filhos amados, obedientes, Senhor Senhor, filhos que não negligenciam, Senhor, aquilo que Tu Tens nos dado Pai, mas filhos que te amam em espírito e em verdade Pai, obrigado Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus verdadeiro e Tu vives, Senhor. Ao terceiro dia Tu ressuscitou, Senhor. Tu desceu ao inferno, Senhor, e saqueaste o inferno. E nós Te pedimos, Senhor, vive em nós, Senhor. Não só na Páscoa, Senhor, mas todos os dias. Nós queremos, Senhor, o Teu Espírito movendo, Senhor, as nossas vidas. E nós queremos refletir o Teu amor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ouve esse clamor, Senhor. Ouve essa oração, Senhor E gere em nós essa verdade, Pai Senhor, em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém
1: Não desistirás até Que tenhas tudo meu coração é Teu Tu não desistirás até que tenhas tudo Meu coração é Teu Tens tudo, meu coração é teu. Não desistirás até que tenhas tudo, meu coração é teu. Me põe como
2: um selo em teu coração.
1: agradecemos pela tua palavra, Pai continua nos nossos corações, continua operando na nossa mente, renova hoje a nossa mente vamos a tua palavra, nós queremos ser renovados, nós precisamos ser vivificados, purificados pelo teu sangue, Jesus que a tua graça esteja sobre nós nós te entregamos esse culto muito obrigado, abençoa os pastores também Toda a nação dos montes que estão reunidos agora, começou a reunião deles, o alinhamento, Jesus, para que eles possam continuar nos conduzindo em sabedoria, graça e o Teu amor. Nós te entregamos esse.